0: Dzień dobry, ja się nazywam Kaja Getek i prowadzę ważne rozmowy, a dzisiejszym moim gościem jest Krystian Matłosz, prezes BEST Wrocław. Witam, dzień
1: dobry. Eee... I cześć Kaja. Dzień, dzień, dobry,
0: dzień, dobry, <laughs> dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień eee, dobry. I na samym początku e, BEST Wrocław, czyli co to jest za organizacja, tak żeby wytłumaczyć e, i później przejdziemy do innych ważniejszych jeszcze spraw i kwestii. Jasne,
1: ok. Przede wszystkim BEST to jest akronim e, od słów Board of European Students of Technology, Czyli powiedzmy zrzeszenie studentów uczelni technicznych. Jesteśmy organizacją międzynarodową i działamy w całej Europie. Mamy 90, 93 grupy lokalne, właśnie Bezrostaw jest jednym z nich, e, w około 34 krajach Europy, czyli no, dość sporej liczby.
0: Gorniecie cały świat, prawie.
1: Kontynent. <grystanie> E, Okej, okay. co, co Cię jeszcze interesuje? Czym się zajmujemy?
0: No, no, jakby, no jakby, jesteście, jakby możemy jakby możemy jeszcze trochę poruszyć ten aspekt tej międzynarodowości, żeby jakby zrozumieć to wszystko. Mhm. Czyli jakby mówisz o tym, że jakby Wy jesteście yy, nie wiem, jakby dobrze to powiedzieć, jakby chodzi o to, podsumowując to, o czym powiedziałaś w tym mhm. krótkim wprowadzeniu yy, Jesteście częścią czegoś większego. Tak, tak. Chcesz powiedzieć, co jest to coś, to, to coś, co jest to jest większe nad Wami?
1: Jasne. Yy, nad nami jest tak naprawdę Best, w sensie, jeśli chodzi już w kontekście wchodzenia w samej strukturę, no to wiadomo, że jest tam zarząd międzyna międzynarodowy, uh -huh. są departamenty i tak dalej, ale BEST jest po prostu takim zbiorem tych grup lokalnych, uh -huh. e, najprościej, najprościej mówiąc. a Jeśli chodzi o ogólnie o naszą działalność, no to zajmujemy się rozwijaniem studentów uczelni technicznych, bo mamy Students of Technology, e, w kontekście głównie umiejętności miękkich, uh -huh. czyli tworzenie takiego modelu nowoczesnego inżyniera nastawionego właśnie na takie aspekty miękkie, na współpracę międzynarodowe, na różnorodność kultur, na właśnie tolerancję tych kultur, na, na komunikację, na umiejętności przywódcze, tego typu rzeczy. Nie? Głównie obracamy się w umiejętnościach miękkich i tam naszym, naszą misją jest właśnie rozwijanie studentów w tych konkretnie aspektach.
0: Czyli jakby wy jesteście y, y, organizacją, która y, działa w głównej już na Politechnikach, raczej na Politechnice jakby w waszym przypadku, bo to jest Politechnika tak. Wrocławska, tak? Tak,
1: na uczelniach technicznych. Na tych,
0: ogólnie rzecz biorąc na uczelniach technicznych i jakby wypełniacie trochę jakby taką lukę, nie wiem czy to jest dobre określenie, jakby jesteście jakąś taką, bo jakby Mamy trochę jakby też takie przeświadczenie, jakby ja słyszę uczelnia techniczne, no to jakby mam jakąś taką wizualizację stereotypową, co można tam robić, mhm. a wy jakby pokazujecie coś innego, jakby uczycie innych kompetencji, tych, tak. których jakby niekoniecznie chyba możecie nauczyć się
1: do, na, do, na, na
0: uniwersytecie. o co chodzi,
1: że to jest właśnie świadczenie usług, projektów, cokolwiek, w kontekście tego rozwijania studentów umiejętności, których uczelnia im nie, mhm. nie będzie w stanie albo potrafi dostarczyć, dostarczyć w bardzo małym stopniu. No bo jednak też jest takie przeświadczenie, myślę, tak zresztą jak sama zaznaczyła, że uczelnie techniczne to tam e, takie stricte soft, boże hard skill'e, mhm. czyli, czyli właśnie jakieś programowanie, tutaj w zależności od, e, oczywiście kierunku, nie? Czy to matematyka, obliczenia jakieś, tego typu rzeczy, a właśnie jednak e, praktyka pokazuje, że to powoli się odchodzi od tego modelu, gdzie właśnie jesteśmy indywidualistami, mhm. że realizujemy sami swoje projekty, głównie jednak teraz się to opraca, obraca dużo w kontekście współpracy, gdzie właśnie te umiejętności miękkie pełnią kluczową rolę, mhm. więc to też nie jest tak, że my wykluczamy w ogóle te, te twarde, natomiast właśnie rozwijamy studentów w obrębie tych umiejętności miękkich, które też są naszym zdaniem ważne i często niedoceniane.
0: Znaczy, mhm. dla mnie to jest trochę niesamowite, Ponieważ no jakby wy jakby swoją działalnością chcecie trochę otworzyć i trochę chyba odczarować taki obraz e, przeciętnej studentki, studentka, studentki, studenta e, Politechniki, raczej w waszym przypadku mhm. Politechniki, ale jakby w większym przypadku e, uniwersytetów e, technicznych, ponieważ jakby wy chcecie, jakby ty mówisz o tym rozwoju, jakby chcecie mhm. nauczyć tego, co ja to, do, jeżeli dobrze rozumiem, chcecie wyposażyć ich w jakieś takie umiejętności, których jakby nie można jakby zdobyć na uniwersytecie, co przed chwilą powiedziałeś. Ja się zastanawiam, jak wy to robicie w takim razie, bo jakby macie ten cel, macie jakby tą szczytną wizję, jakby wyposażenie w umiejętności, które są w jakiś sposób niestandardowe, jeżeli chodzi o wasze kształcenie. Więc zadam pytanie, jak to się robi?
1: Te rzeczy realizujemy głównie przez nasze projekty, uh -huh. które są do tego, że tak powiem, przystosowane. W takim kontekście, że powiedzmy realizujemy projekt kursu międzynarodowego, gdzie zjeżdżają się do nas studenci z innych, z innych uczelni, nie? technicznych oczywiście. Mhm. I tutaj właśnie jest ten aspekt chociażby tej wielokulturowości, poznawania nowych kultur nawiązywania nowych znajomości, tej pracy w międzynarodowym środowisku, gdzie inne osoby mają też okazję poznać kultury, co nie? Więc to jest chociażby jeden z projektów, gdzie oprócz tego oczywiście przejeżdżając na kurs naukowy biorą udział w warsztatach, w zajęciach ogólnie na, na uczelni lokalnej, która, ten bez który organizuje powiedzmy dany kurs naukowy. I tam właśnie po prostu uczęszczają na zajęcia z, z, tej, z tej uczelni, gdzie również zdobywają wiedzę. W obrębie danego tematu, wokół którego obraca się oczywiście um, dany kurs i to również mogą być i umiejętności twarde i miękkie, natomiast właśnie bardziej jest tutaj kładziony nacisk na tą międzynarodowość. Ale w obrębie rozwoju tych innych umiejętności, no to głównie się to odbywa poprzez pracę poprzez tworzenie projektów, gdzie, gdzie właśnie studenci mają okazję brać, brać w nich udział, gdzie organizujemy różne warsztaty, firmy z którymi współpracujemy. Studenci mają możliwość po prostu wzięcia w tym udziału, a my się przez to rozwijamy w kontekście samej organizacji, gdzie mhm. tutaj tak naprawdę jest to chyba najważniejsza astra, gdzie możemy to zobaczyć wszystko w praktyce, jak się tworzy projekt, jak się tutaj współpracuje przy tworzeniu projektu, jakie są jak to w ogóle jest być w zespole, jak to jest się komunikować, że każdy jest inny, że każdy ma inne rzeczy, gdzieś tam, które lubi w kontekście współpracy, jak ogólnie się z nim powinno współpracować. To myślę tak na najwięcej daje, nie? Mhm. A w samej też obrębie jeszcze naszej działalności, no to oprócz projektów lokalnych, które oczywiście tą misję realizują w mniejszym lub większym stopniu, no to też mamy projekty międzynarodowe, w których członkowie naszej organizacji mogą brać udział, i tam jest z kolei właśnie kładziony nacisk na jeszcze co innego, na Oczy oczywiście tworzenie projektu, ale w całkowicie innym środowisku, gdzie wszystko jest zdalnie, gdzie nie ma możliwości spotkań, no bo masz zespół składający się z ludzi z nie wiem, sześciu różnych krajów, co nie? Mhm gdzie tak jak, powiedzmy, lokalnie tworzymy projekt, no to wiadomo, że możemy się spotkać, przedyskutować, a tutaj jednak całkowicie inny aspekt pracowania nad danym projektem i też rozwoju innych umiejętności, mm -hmm. więc to jest też niesamowite.
0: I jeszcze mam takie pytanie, właśnie mówisz o tym, że jakby działacie jakby w ramach projektów lokalnych albo tym o tym charakterze międzynarodowym i zastanawiam się jakby z tego, co mówisz, jakby wynika, że w głównej mierze wasze działania są chyba przeznaczone dla studentów. Jakby trochę jesteście chyba wewnętrzni, jeżeli mm -hmm. chodzi o oddziaływanie. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, chyba tak jest, jakby... Stu, stu, stu,
1: studenci uczelni technicznych.
0: I jakby nie wychodzicie jakby w swoich działaniach jakby na zewnątrz jakoś tak bardziej...
1: Zależy, generalnie nie jest to nasza, że tak powiem, misja, według tam naszej, mhm. naszej tożsamości. Powinniśmy docierać po prostu do studentów uczelni mhm. technicznych, Jasne. natomiast też nie trzymamy się tego aż tak ś... ściśle. ściśle, jeśli można tak nazwać, bo, bo też mamy projekty, głównie takie, to, to nie są nasze stałe projekty, mhm. ale Zdarzają nam się sytuacje, okazje, gdzie po prostu możemy się zaangażować w inny projekt, który już wychodzi poza, poza ten obszar tylko studentów Uczelni Technicznych i dotyka szerszej grupy odbiorców, jak mieliśmy okazję na przykład współtworzyć projekt Robotic Arena, gdzie we Wrocławiu, w hali stulecia był właśnie organizowany projekt we współpracy z, z Konarem ko Kołem Naukowym Robotyków z, na z naszej uczelni też i tam właśnie przy, przyjeżdżali do nas do Wrocławia ludzie z całego świata, prezentując swoje roboty, swoje konstrukcje, mm -hmm. że tak powiem, ale wstęp był dla, dla każdego. Mm -hmm, tam. Przybyły rodziny z dziećmi, i właśnie uczniowie szkół, e, i studenci, każdy osoby starsze, ochotę. każdy, kto miał ochotę przybyć. No tutaj, jak samo widzisz, Wykroczyliśmy poza tym mhm. obszar, docieranie tylko do studentów i współtworzyliśmy coś większego, więc od czasu do czasu rzeczywiście nam się takie, takie okazje zdarzają i też wtedy nie, ma, nie mamy problemów, mhm, e, że ej, tutaj nie, nie, nie są studenci technicznych, to nic nie organizujemy, e, bo też jest to dla nas po prostu mhm. ciekawe doświadczenie i też no, korzyść dla samego miasta, mhm. dla Wrocławia, dla naszej obszary naszych działań. My no też
0: możecie pokazać innym po prostu jakby. Czym Dokładnie, jest że, dalej. że
1: jest taka organizacja tak. jak best, że, że tutaj współpracujemy z tym i z tymi i robimy mm -hmm. takie rzeczy. Już
0: trochę więcej na temat tego, czym się zajmujecie, ale w moim odczuciu najbardziej interesującą rzeczą, która wyróżnia Was na tle innych organizacji, jest wasza struktura. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyś wytłumaczył, na czym polega ta ciekawość, ponieważ jesteście w tym niesamowici. Więc jest teraz ten moment i teraz ten czas, w którym proszę Cię o to, żebyś wytłumaczył, jak zbudowana jest Twoja organizacja.
1: Mówisz w kontekście, że zarząd jest Tak, okay, tak, w porządku. tak, tak.
0: Bo to jest niesamowite dla osoby, która sobie myśli w perspektywie jakby osoby zainteresowanej organizacjami pozarządowymi, mhm. e, które działają różnie i jakby mają różne cele, jakby różnie są zbudowane. Ale wasza organizacja wyróżnia się tym, że ma dosyć jakby wszystko jest w jakiś sposób spisane i bardzo charakterystyczne Jasne. dla innych organizacji, które jakby też są bestami na całym kontynencie, mhm. jak ty wcześniej powiedziałeś. Więc jakby możemy przejść jeszcze raz przez całą twoją strukturę.
1: Dobrze, e, postaram się ją przybliżyć, więc... Przede wszystkim mamy zarząd, który stoi na, e, na czele całej organizacji. E, składa się z sześciu osób, e, z sześciu pozycji tak naprawdę. E, nie wiem, czy mam je wymienić. Nie, tak oczywiście, jakby się... teraz, jest, teraz jest ten Dobrze. czas, w którym
0: możesz wytłumaczyć, ponieważ wydaje mi się, że to może być niesamowita historia dla kogoś. Okej, okay, w porządku.
1: Postaram się. To w takim razie mamy, tak jak powiedziałem, sześć pozycji. Jest prezes, odpowiedzialny za ogólnie reprezentowanie organizacji, za kierowanie zarządem, e, powiedzmy, koordynowanie też e, osób w grupie koordynatorów, to do tego myślę, że za chwilę dojdziemy. E, to są takie jedne, jedne z tych obowiązków, kontakt z uczelnią, no ogólnie sprawy repreze reprezentacyjne i prezesowe mm -hmm. ściśle. E, później sekretarz, e, osoba odpowiedzialna za mm, archiwizowanie. Też sprawy takie administracyjno-gospodarcze, czy to też w kontakcie z uczelnią, z podmiotami trzecimi. No myślę, ogólnie struktury administracyjne i też takie, po części też IT, czy to, czy to listy mailingowe, to ogólnie zarządzanie mailem, ale też wiedzą w kontekście gromadzenia, archiwizacji tych dokumentów. Takie dość, myślę, można powiedzieć, że papierkowe, mhm. papierkowa robota w większości przypadków. Później mamy skarbnika, osobę odpowiedzialną za jakby domofinanse, za sprawne zarządzanie tym, zarządzanie kontem, kontami. Tak samo za podpisywanie umów, jak współpracujemy po prostu z, z firmami. Więc to, to jest osoba, no szeroko pojęte finanse to jest działka skarbnika. No i następnie mamy wiceprezesów. To, to co wcześniej wymieniłem to jest zarząd wykonawczy i kolejne trzy pozycje to są wiceprezesi. Jest wiceprezes do spraw zasobów ludzkich, odpowiedzialny, no za, stricte związanych HR, zarządzanie członkami, monitorowanie ich aktywności, też organizowanie dla nich szkoleń, badanie zapotrzebowania na szkolenia wewnątrz organizacji, mhm. przydzielanie mentorów do nowo, nowo przyjętych osób, też jakiś tam sposób określenie tych zasobów hr ile osób musimy przyjąć w rekrutacjach i tak Więc to jest HRowiec. następnie jest wiceprezes do spraw promocji i marketingu. Czyli wszelki wizerunek zewnętrzny jaki, jaki mamy, wszelkie zarządzanie e, mediami społecznościowymi, jakie, jakie mamy kanałami komunikacyjnymi, e, też grupą pr która zajmuje się tworzeniem tych wszystkich materiałów, e, więc to, to jest w kwestii właśnie też feedbacku jeszcze grafik, ogólnie też tworzenia grafik, koordynowania tego w jakimś tam stopniu, więc tak jak mówię, wizerunek zewnętrzny, to co wychodzi od nas na zewnątrz przez różne kanały. No i ostatnią szóstą osobą jest wiceprezes do spraw pozyskiwania funduszy, czyli fund fundraisingu. No i tutaj osoba odpowiedzialna za głównie właśnie kontakt z firmami, pozyskiwanie tych funduszy, badanie, jakich w ogóle, gdzie te fundusze możemy pozyskiwać, kontakt z firmami, też zarządzanie, koordynowanie grupą, która zajmuje się tym kontaktem w każdym projekcie, jest dana osoba odpowiedzialna za to. Więc to są właśnie też Jeżeli chodzi
0: o ten obowiązki. najwyższy najwyższy, najwyższy szczebel i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, że jakby u was jest to wszystko mm, dosyć mocno wydzielone i podzielone. Jakby mm. każda, każda, każda osoba zna swoje zadanie tak naprawdę tak, tak. i odpowiada ci na różne potrzeby. Ale wydaje mi się, że jakby teraz zaprosiłabym cię o to, jakbyś, żebyś opowiedział trochę więcej od tego dołu, bo ten dół wydaje mi się najbardziej interesujący. Bo jak kiedy usłyszałam i kiedy jakby czytałam na wasz temat i jakby w toku rozmów jakby z członkami i członkiniami twojej organizacji, mhm. e, jakby ja byłam zaszokowana, ponieważ jakby to jest tak niesamowite pod każdym względem, jakby z jednej strony i językowej, a z drugiej strony jakby o język będę jeszcze pytać, ponieważ okay. jakby to jest coś, co jest niesamowite. E, a z drugiej strony właśnie o to, jakie można mieć w ogóle zajmować pozycje i funkcje pełnić w twojej, w, w twojej organizacji. Jakbyśmy zasz, jakby zaczęli od tego dołu teraz. W porządku. Eee. Mówimy już o górze, mhm. która jest jakby fajnie uselekcjonowana i teraz ten
1: Mamy grupy robocze, które są powiązane z tym, czym się, czym się głównie zajmujemy w projektach, e, czyli mamy grupę HR-ową, jest grupa pr public relations, e, jest FR, czyli fundraising. Um, czyli
0: wiem. to jest to samo, co było na samej górze.
1: Tak, tak. Odbicie. Powiedzmy, osoby... Mhm. Dan dane członkowie zarządu po prostu odpowiadają też za koordynowanie tych grup. Natomiast właśnie to e, od tego zaczynamy, że są grupy robocze, które nie są tak stricte przywiązane, że nie wiem, gdzieś tam dołączając do, orga do organizacji, już wybierasz sobie grupę i tam już jesteś do końca. Mhm. To jest po prostu bardzo płynne i równie dobrze można być w trzech grupach, e, pełnić funkcję gdzieś tam trzech różnych e, odpowiedzialności, e, a równie dobrze można się obracać w jednej też jest w porządku. Po prostu każdy projekt, jaki realizujemy, w każdym zespole jest dana osoba odpowiedzialna za, właśnie jest jeszcze grupa logistyczna tak by the way, ma po prostu osobę odpowiedzialną za daną, za daną działkę, czyli powiedzmy realiz, realizujemy projekt, przykładowo nie, bez IT Festival, mhm. mamy festiwal informatyczny, mamy osobę w projekcie odpowiedzialną za, za sam fundraising, czyli za tworzenie ofert sponsorskich, kontakt z firmami, no te wszystkie rzeczy związane ogólnie z pozyskiwaniem funduszu, funduszy. Więc, e, więc to już tak właśnie przechodząc, że jest grupa eferowa, grupa Pierowa, jest Pierowy PR z projektu. E,
0: Czyli zawsze ktoś tu koordynuje?
1: Logistyk, tak, który jest mhm. zawsze, który jest ogólnie odpowiedzialny tam za załatwienie pisemek, jakieś zgody i tego typu rzeczy. E, więc to jest ta jedna rzecz odnośnie, odnośnie dołu, no i później idziemy w górę, co nie? Czyli mamy koordynatorów projektów, mhm. którzy są odpowiedzialni za, za dany po prostu konkretny projekt. Są mhm. wybierani zawsze na czy to na walnym zgromadzeniu, czy to na spotkaniach regularnych i do ich obowiązków należy koordynowanie oczywiście danego projektu, powoływanie zespołu więc to jest kolejna grupa koordynatorów oczywiście te ci ko koordynatorzy są, te projekty bardziej u nas są porozbijane na konkretne klasy, czyli kategorie jest klasa A, czyli projekty takie nasze flagowe, zewnętrzne, gdzie, gdzie mamy po prostu dużo uczestników można by powiedzieć, takie duże projekty są projekty klasy B, czyli takie teoretycznie mniejsze, jak na przykład re rekrutacja do naszej, przepraszam, do naszej organizacji, czy to wyjazd motywacyjno-szkoleniowy, gdzie już właśnie jedziemy na, na weekend z nowymi osobami, które dołączyły do organizacji, tam dostają szkolenia, żeby odpowiednio wdrożyć się w organizację. Mhm. Więc to, to są typu, typy projektów klasy B. No i projekty klasy C to są takie najmniejsze, typu, typu właśnie wigilia, typu nie wiem, wielka bitwa balonowa. Organizujemy na juvenaliach zawsze, zawsze w maju, taki mini projekt. Więc to, to są tego typu rzecz, rzeczy, projekty mhm. i koronatorzy tego, tego typu projektów. Tej klasy, tych znaczy, klas.
0: W waszej organizacji jakby z tego, co ja widzę yy, i z tego, co słyszę, bardziej słyszę, jeżeli widzę, jesteście organizacją, która jest strasznie ustrukturyzowana. Jakby mm -hmm. ta struktura jest waszą jakąś taką silną, silną, silną stroną. Ja mam jeszcze pytanie, bo to, to może być interesujące, bo już wiemy jakby, jak wygląda jakby perspektywa i góry, i tego dołu, jakby takiego realizacji działań, które podejmujecie. Ale są jeszcze jakieś funkcje, które można spełniać w waszej organizacji. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, bo jakby wiem, że jakby na samym początku jakby wchodzisz do twojej organizacji i dostajesz jakiś status. I jakby jaki ten status, jak, jak, ten statusy. Status, jak te statusy się zmieniają Rozumiem. i jakby musisz uwzględnić, bo jakby ja wiem, ale chcę wyciągnąć to jeszcze raz od ciebie. No jak one się nazywają, okay. ponieważ jest to jakby następna, następna rzecz, która też jest mocno ustrukturyzowana, e, mm. więc e, o co chodzi z tymi statusami waszej organizacji, Jasne. bo to jest jakieś dziwne, jakby w momencie, w którym słyszę, że ktoś ma jakiś taki <grym> dziwny status, zastanawiam się o cholerę chodzi z <grym> wszystkim.
1: <grym> Dobra, e, statusy są, są cztery, tak naprawdę trzy. Pierwszy to jest obserwer. Czyli obserwator, naj, naj, najprościej czyli mówiąc. Czyli
0: na przykład jak wchodzę do Waszej organizacji, Tak, automatycznie. jestem automatycznie jestem obserwerem. Tak,
1: tak. Ten status e, trwa od 3 do 6 miesięcy. E, nie może trwać dłużej, po prostu to jest e, status, w którym osoba poznaje organizację. Mhm. Nic się tutaj od niej jakoś specjalnie nie wymaga. To jest taki
0: okres wdrożeniowy to tak, taki tak. żeby się zapoznała w ogóle o co chodzi.
1: Dokładnie. Tutaj mam możliwość, oczywiście przychodzi na spotkania, jest normalnym członkiem organizacji, mhm. tutaj nie, nie ma żadnych jakby ograniczeń z tego powodu, po prostu e, może dołączyć do projektów, nie musi, obserwuje sobie rzeczy, zazwyczaj dołączają, bo też takie, taka jest idea, żeby, żeby ci obserwerzy dołączali do projektów i rozwijali się dalej e, i, i tak, to, tak to wygląda, natomiast właśnie po tych trzech miesiącach już można uzyskać status wyższy, czyli mhm. status baby membera. Okay. Baby member, member różnie jest nazywany, chodzi po prostu o, o, o członka, który jest już w jakimś tam stopniu zaznajomiony z działalnością organizacji, z tym czym się zajmujemy, być może już nawet dołączył do projektu. Powiedzmy, wie więcej o organizacji i to jest właśnie ten moment dla niego, że już na, na działanie tak naprawdę. Więc to jest to jest ten status i właśnie po trzech miesiącach bycia obser obserwerem można się u niego ubiegać. Jednocześnie, jeśli ktoś w przeciągu tych od trzech do sześciu miesięcy tego statusu nie uzyska, no to zazwy zazwyczaj jest, jest rozmowa o tym, czy właśnie dobrze się żuje w organizacji, czy tutaj chciałby się dalej rozwijać, czy jednak nie, czy to nie jest coś dla niego. Oczywiście nie ma w to jest ten, taki moment nie ma sprawdzenia. złego, dokładnie. Uh -huh. Więc już idąc, idąc wyżej, ten status baby membera lub membera już nie ma żadnego ograniczenia czasowego, że po 6 miesiącach trzeba przejść mm -hmm. na, na na jeszcze jeden wyżej. E, można być sobie dożywotnio tak zwanym babykiem okay. e, i tutaj jest też to całkowicie w porządku. Natomiast już idąc wyżej mamy jeszcze status full membera, czyli już takiego pełnoprawnego członka organizacji, który ma już prawo do głosowania. Czyli, czyli to
0: się wiąże po prostu więcej praw.
1: Tak, też obowiązków po części.
0: Okej, okay, okej, okay. <śmiech> czyli <nie>
1: <śmiech> No tak, <śmiech> tak to niestety nie działa. E, natomiast tak jak, tak jak powiedziałem, już full, full member, e, tak jak powiedziałem, ma możliwość, wręcz obowiązek udziału w, w głosowaniach, decyduje już o losie organizacji, kto obejmie konkretną funkcję, jakie e, postanowienia zostaną zaakceptowane, czy to w kontekście wprowadzenia zmian do, do regulaminu, czy to do statutu, czy to ogólnie właśnie Mm, objęcia tak. funkcji do wyborów do zarządu, do komisji rewizyjnej, właśnie mamy też komisję rewizyjną, tak by the way.
0: No i w każdej organizacji jakby tak, ktoś tak. musi zawsze patrzeć tak. na te ręce.
1: ale tego o tym wcześniej nie mówiłem, jest tak w ramach do powiedzenia. Um, tak, co, co jeszcze o tym, o tym full memberze? No to już jest...
0: Um... Czy da się wyżej?
1: Wyżej jest alum, ale to nie jest...
0: Powiedz coś więcej.
1: Alum, człowiek, członek honorowy, osoba, która już się zasłużyła czymś do organizacji, więc uzyskując ten status tylko full member może go, może go otrzymać. To jest taka oznaka, że już tutaj się trochę rzeczy zrobiło w tej organizacji, że się zasłużyło w pewnym sensie na tym, żeby być tym członkiem honorowym, czyli już tutaj są zdejmowane z ciebie takie odpowiedzialności w kontekście głosowania, brania czynnego udziału w życiu organizacji, jakiejś tam działalności w projektach. Po prostu to jest już osoba, która się powoli tak może wygaszać, nie musi być aktywna, jednocześnie każdy, ma, każdy pamięta o tym, co, co dana osoba dla organizacji z, 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 wykonała. Um, I tutaj... No, to jest
0: trochę taka rada starszych? Mam
1: tak, tak, tak. tak. Okay, no, Oni okay, są okay. różnie aktywni. Oczywiście uh -huh. tutaj już mamy i alumnów, którzy y, już 10 lat gdzieś tam nie, są tymi alumnami i po trzech latach działalności, bo istniejemy 12 lat prawie y, już. Więc mamy już takich starszych, którzy... Kiedyś
0: czasem.
1: Tak, tak. się raczej już nie widzi. Czasem się pojawią na jakichś dziesiątych urodzinach. Obok. I wtedy, bo ja to kiedyś byłem prezesem na przykład, nie? Tak no, jest, no i on ci mówi, a ja pa...
0: bym na tym miejscu, to zrobiłbym to tak.
1: Z zdarza się natomiast jest to raczej rzadkość. No i oczywiście są młodzi alumni, w cudzysłowie, którzy dopiero co ty, tymi alumnami zostali i są jeszcze jakoś tam bardziej chętni do tego, żeby w tym działaniu organizacji brać udział, tutaj gdzieś tam się pojawiają czasem na spotkaniach, wrzucą jakąś mądrą, radą, powiedzą jak to kiedyś było, zainspirują tym, czas, kimś, ty, ty, zainspirują tym kogoś, albo czasem wręcz przeciwnie, z drugą stronę zdenerwują, że te, takie rzeczy mówią ale właśnie są i tacy, ale tak jeszcze by the way są też osoby, które już dawno tymi alumnami są, powiedzmy, nie wiem, z 5-7 lat, a mimo to dalej są aktywne i przychodzą na te spotkania i służą radą i... one chcą się porzucić, też... Było
0: tak, jak było kiedyś, tak, energię. ale to jest, to jest bo to,
1: niesamowite, bo że... To,
0: bo to jeszcze nie padło, bo e, może się to wydawać po prostu, wydaje mi się, jakieś takie dosyć oczywistą oczywistością jakby e, dla nas, mhm. ale jakby to jest, jakby zadam to pytanie, bo to jest tak, że jakby ty jest członkiem swojej organizacji, jakby członkiem organizacji, bez Wrocław, możesz być tylko podczas jakby okresu, w którym studiujesz, tak? Tak, A później, tak. A później jakby możesz zostać tym alumnem, mhm. czyli to jest tylko organizacja, która jakby zrzesza obecnych studentów.
1: Tak, aplikując do organizacji, czyli zostając jej członkiem naszej organizacji, no, trzeba mieć status studenta Politechniki, mhm. co nie? Później wiadomo, że jeśli już się jest alumnem, no to siłą rzeczy wiadomo, że nie że się... Że się skończyło studia. Że się skończyło studia, nie zawsze, aczkolwiek e też gdzieś tam jest to ten, ten moment, w którym no, osoby decydują się na zostanie alumnem, bo po prostu już nie mają tego statusu studenta. A tam w regulacjach też mamy, że, że tylko rok możesz być, możesz nie mieć statusu, jeśli dalej chcesz być mhm. aktywnym członkiem. Tam w kontekście full, bycia full memberem, czy to tym baby memberem, tam są różne te, te momenty, aczkolwiek no, ta, tak to działa, mhm. więc tak, tak jak powiedziałaś, e, trzeba być studentem dołączając do organizacji, okay. później już e, wiadomo, że się kiedyś, kiedyś utraci ten status. nie? Yy, chociaż są, są wieczni studenci, ale yy, tak.
0: Z tego, co mówisz, Macie dosyć skomplikowaną strukturę, i jakby jest skomplikowana chyba dla osoby z zewnątrz, ale dla was jest totalnie przejrzyste, tak mi się wydaje.
1: Lokalnie, tak, jakbyśmy poszli wyżej w kontekście międzynarodowej struktury? No właśnie. Tam, no, tam jest jeszcze ciekawiej. Jeszcze
0: ciekawiej, ale no właśnie, jakbym ja pytanie, skąd w ogóle się to wzięło? Czy jakby to jest wasz pomysł, czy jakby powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, że to jest międzynarodowe? Więc chyba ta struktura jest w jakiś sposób uniwersalna dla wszystkich.
1: Wiesz co, to nie jest tak, że wszędzie są powiedzmy te statusy dosłownie tak nazwane, Albo te same pozycje w zarządzie, ale gdzieś tam mimo wszystko w większości tych grup lokalnych z innych krajów, też nawet z, chociażby z Polski, jest to podobne, nie? że się pojawiają te, te statusy, że się pojawia zarząd, że w ogóle są koordynatorzy, że jest grupa tych koordynatorów, więc jest to po prostu za, zaczerpnięte Skąd no, My tego nie tworzyliśmy, jak mhm. zakładaliśmy organizację. Nie? To gdzieś tam właśnie było już zainspirowane czymś i po prostu. W, wdrożone na nieco innych warunkach, które też mimo wszystko ewoluują i się dostosowują do tego, do potrzeb organizacji, co nie? Bo też każda, Aha. każda ma inne, więc I dlatego... Jest
0: inną specyfikę na Tak, więc
1: dlatego można spotkać, nie wiem, 500 osób w, w niektórych grupach lokalnych, albo trzy funkcje w zarządzie, więc jest to takie do dostosowania, jakkolwiek do trzon, czyli ten kor, rdzeń jest, jest gdzieś tam podobny. Ale to właśnie same. jest
0: tak, że jakby mówisz, że jakby to jest dostosowane, jakby, że to jest gdzieś tam z góry. I ja się zastanawiam nad tym, czy to jest na przykład gdzieś spisane. Nie, wiem, macie jakąś taką książkę, jakby, że książka, w której jakby są napisane, jakby takie podstawowe zasady, czy to jest po prostu jakoś tak naturalnie przenoszone, że jakby wchodzi, że jakby zawsze ktoś coś już wiedział na ten temat i to jest jakoś przekazywane. Wiesz, to
1: tak, to jest przekazywane to po pierwsze nie ma tego tak ściśle określonego w jakimś statucie czy to w okay. regulacjach wewnętrznych. W, regu w regulacjach wewnętrznych może trochę, aczkolwiek nie aż tak stricte. Um, mamy dokument, który się nazywa handbook przykładnego beściaka.
0: Okay, okay.
1: E, to jest taki dokument właśnie dla zawierający taką wiedzę w pigułce o beście w naszym lokalnym e, tutaj i zazwyczaj jest to po prostu podsyłane dla, dla nowych członków w organizacji, którzy dołączają. Tam to jest wytłumaczone, jakie mamy tutaj e, działki, Czyli te Ciałki. obszary. Okay. <laughs> Jak to wcześniej nazywałaś? Bo mi wyleciało mi słowo.
0: Działki, puszki e... w nie, nie. Nie.
1: Obszary robocze, grupy robocze. Grupy robocze. A, robocze. To jest to. Więc tutaj są one wymienione, też tak samo jest wymieniony zarząd, co pełnią członkowie zarządu. Natomiast tak jest to przekazywane, czy to na tym wyjeździe szkoleniowym, motywacyjno-szkoleniowym, to, to opowiadałem, że zawsze po przyjęciu już nowych osób sobie, mm -hmm. sobie jedziemy, tam, tam są szkolenia na takim wyjeździe, tam jest przekazywana wiedza. Tajemna która... wiedza. Wiedza potrzebna do tego, żeby <grym> okay. działać w organizacji. E, I tutaj właśnie taki starter pack do tego, żeby, żeby tutaj działać, później wiadomo, że już sami się e, tą wiedzę się później już zdobywa w miarę tego, jak się działa, co nie? Mhm. A tutaj może jeszcze taka fajna rzecz, bo, bo o tym nie, nie, pow nie powiedziałem, też każda osoba dołączająca do organizacji e, dostaje przydzielonego mentora. My to nazywamy tak rodzica, e, w takim dość e, właśnie e, rodzinnym atmosferze, mhm. natomiast właśnie jest to po prostu mentor osoba odpowiedzialna, osoba odpowiedzialna, pomagająca, po prostu danej, danemu
0: nowemu członkowi, który
1: właśnie ją wdraża, ta osoba właśnie ta nowa osoba w organizacji może tutaj się często właśnie pytać o jakieś różne rzeczy, on też doradza w kontekście pisania aplikacji do, do projektu, bo też na wszystko musimy aplikować u nas.
0: I jeszcze raz, jakby o co w tym chodzi, jakby że aplikowanie. Tak. Ok, e,
1: jeśli chcemy dostać jaką, jakąkolwiek funkcję, mhm. objąć jakąś pozycję, czy to czy jest... w
0: realizacji projektu, tak? Tak, czy to jest okay. to właśnie
1: e, m, pozycja do pozyskiwania funduszy w danym projekcie, czy to nie wiem, funkcja w zarządzie, czy to koordynator projektu, na no, wszystko aplikujemy. Nie ma tutaj czegoś takiego, że jest tam jest dogadywane coś, mhm. po prostu musi być aplikacja którą ktoś później ewaluuje. To już zależy, zależy mocno od, od specyfiki, czy powiedzmy jest to zarząd, to wiadomo, że full memberzy muszą zagłosować, czy to jest że tak powiem, aplikacja na daną pozycję w projekcie, to wiadomo, że tylko koordynator, co nie? Ale tak, na, na wszystko gdzieś tam, gdzieś tam się u nas aplikuje. Aplikacje są różne. Jedni wysyłają filmiki, inni piszą. Czyli to
0: nie jest tak, że piszesz na przykład CV. Nie, nie, mówię, nie, nie, nie. Okej, okej, okay, 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 bo się trochę dobrze przestraszyłam. Myślałam, że aplikacje. No się...
1: dobra, dobra, rzeczywiście, aplikacja to mogły tak <grym> zabrzmieć strasznie. E, to wiadomo, że już przy takich poważniejszych funkcjach typu zarzu, no to gdzieś tam jest to nieco mhm. bardziej uformalizowane, że jest list, list motywacyjny i CV, ale do takich pod względem aplikacji głównie mam na myśli właśnie jakąkolwiek formę e, tego, że na zasadzie chcę, chcę powiedzieć, hej, nadaje się do projektu, chciałbym w nim być, co nie? Chciałbym być kimś tam, mhm. czy to właśnie koordynatorem, czy to e, osobą w projekcie, pełniącą jakąś tam funkcję e, i tak jak powiedziałem aplikacje są różne, czy to mhm. czy to są e, jakieś pdf'y ładne tutaj z, z grafikami, czy to jest w ogóle grafika, czy to jest plakat, czy to filmik jak ktoś opowiada, naprawdę widziałem bardzo wiele różnych, dziwnych i fascynujących aplikacji i za każdym razem gdzieś tam jest to jest to fascynujące jak ludzie po potrafią być kreatywni i jak różne są te te aplikacje, że nigdy nie ma takiej samej, co mm -hmm. nie zawsze ktoś. Czyli wy
0: też jakby ty powiedziałeś, jakby użyłeś tego sformułowania, kreatywność, jakby tak. tego słowa. Czyli wy też jakby y, takim działaniem też dążycie do realizacji tej waszej misji, która jakby, którą jest tak naprawdę y, wyposażanie ludzi w te umiejętności, miękkie, których niekoniecznie można się nauczyć na uniwersytetach, y, które są jakoś tak związane w, technologicznie, tak, tak, można tak zdecydowanie powiedzieć. zdecydowanie
1: też. To mi się
0: kompletnie nie kojarzy. Jak sobie myślę i wizualizuję, jakby mm, znowu użyję tego okropnego e, i powinno, jakby, słowo stereotypowe powinno zostać wykreślone z języka słownika polskiego, ale jakby stereotypową studentkę, no. studenta to jakby nie widzę sobie y, momentu, w którym ja nagrywa jakiś taki film, który jest jakąś aplikacją. Okay, jakby, że że to jest jakby niekompatybilne z jakimś takim stereotypowym mhm. wyglądem, jeżeli chodzi jakby o studenta i studentkę e, no, Politechniki.
1: Tak, no, no i też w ogóle te, te umiejętności miękkie, czy tam ogólnie tak jak też nawiąza nawiązać do tej kreatywności, to jest też ciężkie w kontekście samego nauczenia się tego co, nie? To nie ma okay, nie przeprowadzić szkolenia z kreatywności, nie? To prawda. Na ogół. To jest jakiś proces. Po prostu proces, który właśnie no, trzeba próbować, nie? Tutaj są pewne warunki, czy tam środowisko wobec którego w którym jesteśmy kreatywni. I trzeba po prostu umożliwiać to ludziom, nie? I tutaj uh -huh. gdzieś tam na podobnej zasadzie to działa. więc nie powiemy w hej, uczymy kreatywności, ale gdzieś tam poprzez tego typu rzeczy, że trzeba aplikować na coś i ta aplikacja jest dowolna i ludzie widzą na przykład poprzednie aplikacje innych osób, często też właśnie ten rodzic, mentor, opiekun podsyła swoje aplikacje temu nowemu członkowi, który się dostał co on już stworzył, jak on kiedyś aplikował do projektów, no i tu wiadomo, że można się zainspirować, to nie? że to nie jest jakiś dokument ze ściśle wydzieloną strukturą, że tutaj wpisz swoją motywację, a tutaj w czym jesteś uh -huh. dobry, nie? Tylko na zasadzie hej, przekonaj mnie, dlaczego, dlaczego powinienem być Cześć tym. Być. No?
0: Jeszcze bym wróciła właśnie do, tej, jakby do tych nazw i do tego wszystkiego, ponieważ, jak już powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, ja spotkałem się z członkami i członkiniami. Z samymi członkiniami, tak naprawdę. No, bez no. Tu, bez tu, bez tu Wrocław.
1: Pozdrawiamy.
0: E, Pozdrawiamy pozdrawiam serdecznie. E, była to naprawdę inspirująca rozmowa, ale jakby ja rozmawiając e, właśnie z tymi osobami jakby zauważyłam, że wy, jakby w tej rozmowie jakby nie używasz tego języka, ale tak. ten język był bardzo dziwny. I ja się zastanawiam, skąd on się wziął. Mhm. Ponieważ, jakby wy, w momencie, w którym, jakby was zamknąć, wydaje mi się, w jakimś pomieszczeniu w wszystkich beściaków, jak wy tak. się sami określacie, to przecież jedna osoba was nie zrozumiała. Mhm. I jakby dla mnie było to. <kuh> Fascynujące i szokujące. Jakby o co chodzi z tym językiem, i jakby wy się go. Nie wiem, jakby to jest jakiś proces, jakby to też pewnie jest w procesie. Zastanawiam się, jakby jak ktoś chodzi do organizacji, to jakby nie mówi takim językiem. Mm -hmm. Ale jakby o co chodzi z tym dziwnym językiem? Jakby wy dlaczego, jakby dla niektórych rzeczy, które są całkowicie oczywiste, jakby nazywane w normalnym świecie, jakby tak, a nie inaczej, wy nazywacie całkowicie inaczej. Mm -hmm,
1: rozumiem. E, to jest, mam, wydaje mi się, że nawiązuje właśnie do tych skrótów i skrótowców, jakie używamy u nas. My po prostu bardzo lubimy upraszczać swoje życie. Można powiedzieć to trochę taki inżynierski, inżynierski tam model, że po prostu nam się nie chce często wymawiać długich nas, mhm. na przykład, nie? i skracamy wszystko, co, co możemy. Mhm. Tutaj już sam best jest w ogóle tego przykładem, nie? Że nie jesteśmy błotówki oprescenia w technologii. Oh, oczywiście. Tylko mówimy best. Mm -hmm. <laughs> Więc to jest jedno, ale tak rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jakby zamknąć beściaków i oni zaczynają rozmawiać między sobą, to padają określenia w stylu LBG, LBG Wrocław, nie? LBG Kraków, local Best group, Po prostu. Mm -hmm. Grupa lokalna w Krakowie, no nie mówimy tak, jest LBG Kraków, jest LBG e, nie wiem, LBG Paris, cokolwiek, e, to, to jest skrót kolejny, nie wiem, KT, knowledge Transfer, zrobiłam sobie KT z tą osobą, nie? Czyli po prostu odbyłam rozmowę, gdzie podzielił się ze mną wiedzą lub podzieliła się ze mną wiedzą odnośnie jakiejś tam danej pozycji, nie? E, więc oczywiście tych skrótowców jest bardzo dużo i osoby, które dołączają na początku do nas, też mają bardzo takie What the fuck, nie? Co to się w ogóle dzieje? Ale my się tym zbyt nie przejmujemy. Oczywiście te skróty tłumaczymy, też tak jak powiedziałem, wspomniałem o tym handbooku przykładnego bejściaka. Tam jest też osobna taka sekcja na dwie strony, z tymi, tymi skrótami, jakich używamy u nas. A na takim, czy to na wyjeździe tym motywacyjno-szkoleniowym też już nimi operujemy. Jednocześnie tam, oczywiście tłumacząc w większym stopniu, ale przyzwyczajamy po prostu członków, członkinie do, do tego języka i gdzieś tak z czasem po dwóch, trzech miesiącach już to jest takie dość swobodne, nie? Że, się tym, że, że, tym, że, że się tym operuje, że właśnie są nie wiem HR, no okej, okay, to jest takie dość, dość popularne mi wszystko, nie? Ale na przykład mamy VP for PR, nie? No to nie mówimy Vice President for Public Relations tylko po prostu VP for PR powiedziała lub powiedział to, to i to. No i to jest ten przykład tego języka, który mam wrażenie, że Eee, że masz na myśli, że jest dziwny? No nie, 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 nie jest dziwny, jest dziwny.
0: I wy w ogóle jakby po pierwsze macie język, po drugie macie skomplikowaną strukturę, a po trzecie macie jeszcze jakieś zwyczaje. Nie wiem, czy zwyczaj to jest dobre określenie, ale jakby specyficzne... Tradycje. Bo, tradycje, tradycje też, ale to jest jeszcze jakaś okay, inna kwestia. Okay. Ale jakby dla mnie dla mnie jakby też jest to, że jakby yy, szokujące i fascynujące jest to, że jakby wy macie na przykład różne gesty, które różne rzeczy oznaczają. Okay. Jakby, ja znowu to powtórzę, jakby z jednej strony są gesty, ale z drugiej strony jakby znowu was zamknąć, jakby wy w jakiś taki różny i dziwny sposób, to też jakby tworzy jakąś taką niesamowitą chyba więź pomiędzy wami. Jakby też wytłumacz, o co chodzi z tymi gestami.
1: Dobra, to jest ogólnie system prowadzenia rozmów tak naprawdę, bo szybko zdaliśmy sobie sprawę, przynajmniej mam takie wrażenie, bo jak przyszedłem, to, to już było, że po prostu podczas jakiejś dyskusji nie przekrzykujemy się, nie podnosimy wszyscy, nagle pięć osób podnosi ręce, że chce coś powiedzieć, po prostu mamy do tego system w kontekście używania po prostu palców u dłoni. Jak chcemy powiedzieć coś nowego, to używamy jedynki, to jest jako właśnie no, nowy temat, wprowadzamy coś, coś nowego do dyskusji. I wtedy po prostu osoba, która jest moderatorem, facylitatorem takiej dyskusji już sobie widzi, ktoś po prostu uh -huh. trzyma jedynkę, czyli ma nowy temat. Z kolei dwójka jest jakimś tam komentarzem do, do poprzedniego, do tego co się aktualnie dzieje, toczy, nie? Czyli właśnie tutaj już osoba, która przeprowadza tę ten, 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 ten dyskusję widzi. Tutaj, no okej, okay, tutaj wcześniej ktoś dał jedynkę, ale ktoś ma dwójkę do tego, więc ten ma pierwszeństwo, no bo ma, ma komentarz do tematu, co nie? więc to jest właśnie ten system paluszków tak zwany używany do facylitacji, do sposobu prowadzenia rozmów, prowadzenia dyskusji bardzo mocno strukturyzuje wszystko i ułatwia tak naprawdę, mhm. bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby sobie uprościć no że tak no, ponownie, wiecie. tak jak z tymi skrótami, nie? ale jeszcze właśnie e, kontynuując w ogóle ten mhm. temat, no to oczywiście nie ma tylko jedynki, dwójki e, jest techniczna, nie wiem, coś niezwiązane z tematem chce iść do toalety, okno otworzyć, cokolwiek, nie? sygnalizuje, oczywiście to ma wtedy pierwszeństwo jest w ogóle cała
0: e, hierarchia Archeat? Oczywiście, okay, tak. Okay, I jest też, okay. oczywiście,
1: jest też bullshit. E, komentarz niezwiązany jest z tematem, ale jednocześnie <laughs> rozluźniający atmosferę. Ma być śmieszny mm -hmm. jednym słowem. E, też bardzo często przez nas praktykowany. E, no bo nie tylko samą pracą czy tam rozmową na poważne tematy żyje człowiek. Też od czasu do czasu trzeba się trzeba rzucić coś śmiesznego, jakiś żart, kawał, sytuacyjny, cokolwiek. Wtedy bullshit wlatuje i, i jest fajnie.
0: No czyli jakby Podsumowując to, co do tej pory jakby zostało powiedziane. Macie strukturę, macie język, macie jakby gesty, które jakby gdzieś tam są związane, no, tam ale macie tam metody, metody pracy, metody które są, są charakterystyczne. Na pewno jakby używacie metody, które są charakterystyczne pewnie dla każdej mhm. grupy jakby pracy z grupą, więc jakby to jest, to jest coś, coś, co jest uniwersalne w jakiś sposób. Ale również macie charakterystyczne zwyczaje. Jakieś takie tradycje, jakby mógłbyś opowiedzieć o jakiejś najciekawsze, najciekawszej, jakiejś takiej tradycji, która jest jakoś tak przekazywana gdzieś tam z pokolenia na pokolenie u was w organizacji. Mm. Bo, bo, bo wy jakąś taką, jakby z tego z tego, z tego z tego co ja wiem, no to u was się wytwarza jakaś taka specjalna i specyficzna więź. Jakby cały czas gdzieś tam kultywujecie, jakby mówisz o tym, że jakby nie tylko człowiek pracą żyje, mm. ale wy również jakby spędzacie chyba swój wolny czas również razem ze sobą. Tak. I, i jakbyś mógł jakby coś więcej na ten temat powiedzieć
1: te sposoby właśnie spędzania ze sobą nie tylko czasu w pracy są też dla nas bardzo ważne. Mocno dbamy o takie elementy integracyjne, w którym po prostu nie jesteśmy tylko współpracownikami, w cudzysłowie oczywiście, w danym projekcie, tylko po prostu jesteśmy dobrymi znajomymi, którzy się, którzy się często widzą, którzy, się, którzy lubią ze sobą rozmawiać i najzwyczajniej w świecie spędzać czas. A w kontekście tych właśnie tradycji, nie wiem, czym to tak nazwał, jakiś tam, okej, okay, nazwijmy to tradycjami, się teraz, które, które gdzieś tam mogę tutaj powiedzieć, które się nadają do, nadają tego, się do tego, żeby, że, publicznie że, żeby je publicznie tak. powiedzieć. Ale to, co mi przychodzi do głowy, to jest na pewno podrzucanie osób, yy, koordynatorów głównie, po, po zakończonym po, po finale projektu, nie? Czyli yy, jest finał, odbywa się tam w jakimś miejscu powiedzmy i on już się skończył, mamy zakończenie i o, osoba odpowiedzialna za cały ten projekt, czyli koordynator jest po prostu zawsze podrzucany. Po zbiera się, wiadomo, kilku, kilku mężczyzn e, i podrzucają tą, tą osobę, i wszyscy tam śpiewamy, main organizer, la la, la, la. E, i tak przez kilka, e, przez kilka chwil, czasem dłuższych, czasem krótszych. Nierzadko bywa, jest <śmiany> zdarza, że osoba w suficie <śmiany> blisko jej w suficie. To jest jakieś tak Ale to jest jedna z takich tradycji.
0: Czy jest jeszcze coś?
1: Okej, okay, jest kolejną rzeczą taką. Tradycją jest, jest klaskanie monoklapem, czyli że nie ma tutaj, dziękujemy komuś powiedzmy za, za prezentację na spotkaniu regularnym albo nie wiem, za, za cokolwiek, że ktoś przeprowadził spotkanie, to nie ma klaskania przez 50 godzin, tylko po prostu jest raz, dwa, trzy i jest wszyscy w tym samym momencie klaszczą i to jest forma podziękowania, mhm. co nie? A, a jeszcze w kontekście tam dołączania powiedzmy nowych członków do organizacji, to też często się uczą wybijania bestowego rytmu. Macie swój e. własny rytm? Tak, mamy swój <głos> własny rytm, który właśnie uderzając w poszczególnej sekwencji w stół e, jest... E, oczywiście jak robi to więcej osób, to po prostu się niesie, Miesie, niesie. Tak, i wybijamy w ten sposób rytm i to też jest jakiś tam element nas spajający, że mhm. tutaj o bestowy rytm, to, to, to razem sobie, razem się nauczymy, razem sobie zagramy, wybijemy cokolwiek, jak, 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 jaka czynność jest powiązana z rytmem. Ale właśnie też jest to nasza tradycja, można, można powiedzieć, więc kilka ich mamy już, już, myślę, część wymieniłem, więc takie przykłady. Takie,
0: takie przykłady raczej dla mnie, ja cały czas jakby, to, nie wiem czy, czy jest to moralne, czy nie, ale jakby ja rozmawiając, jakby przeprowadzając w ogóle te rozmowy w tych wszystkich cyklach, jakby każda, każda organizacja mnie fascynuje, ale i każda organizacja jest w jakiś sposób charakterystyczna i ma jakieś takie niesamowite rzeczy niesamowite cechy, ale w momencie, w którym ja słyszę obecnie, jakby znam was już troszeczkę, jakby wiem, wiem czym się zajmujecie, ale ta, ta taka relacja i ta relacyjność i jakby to, że jakby macie bardzo dużo różnych takich cech albo jakichś takich działań, które są charakterystyczne tylko dla Was, są bardzo łączące, mhm. jakby dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i bardzo ciekawe, że wy, wytwarza się ta relacja taka bardzo, bardzo przyjacielska, bardzo rodzinna mhm. e, i, i to, jest, to jest nieziemskie, jakby szapobarze, jakby, jakby Wam się to udaje. Mhm. E, I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo chyba wartościowe, jakby nie wiem, co na ten temat sądzisz, ale chyba czu, jakby, jakby czuje się jakieś takie mhm. braterstwo albo siostrzeństwo.
1: Tak, to jest, to jest w ogóle coś, że nie tylko w obrębie lokalnym, że członkowie tylko tej naszej organizacji, tam, ale jak pojedziemy sobie do, do jakiejkolwiek innej, czy to do grupy lokalnej w Polsce, czy to nawet za granicę, to, to też od razu da się, da się to wyczuć, że teoretycznie się nie znamy, pierwszy raz się widzimy i już mamy o czym rozmawiać. Mm -hmm. Bo oboje obo jesteśmy z bestu. I tutaj jest, Czy to jakieś pytania w stylu jaką pozycję pełnisz, jaki projekt, to, to już gdzieś tam się zazębia i bardzo wiele można odnaleźć tych wspólnych tak od samego początku, czy to w kontekście właśnie też tych samych tradycji, one wiadomo, że też są różne każda grupa lokalna ma jakieś swoje, co jest z kolei też fascynujące, ale da się odnaleźć też podobieństwa, da się odnaleźć wspólne rzeczy, więc to, to jest coś, coś takiego, że jak też pojedziesz do, do innego bestu, i jesteś bez to, to bardzo szybko jesteś w stanie skoczyć na, na ten poziom rozmów i dyskusji. A jakbyś rozmawiał, po prostu rozmawiała z, z dobrym znajomym, znajomą, kimś, kogo wydaje się, że znasz no to, że od lat. nie?
0: Tak. czyli stworzyć jedną wielką, bestową rodzinę w jakiś sposób.
1: Można to tak nazwać, myślę.
0: I która jakby jest ponadlokalna i jakby ponadnarodowa w jakiś sposób. Tak, tak. No to jest, to jest, to jest coś dużego, jakby, no, może to robić wrażenie, jakby mm. na mnie robi. <głosy> Więc... Na
1: mnie też, ilekroć jeżdżę na jakimś, szczególnie w takim wczesnym, wczesnym okresie jak jeszcze się tym bestem tak nie poznałem wszystkich, dalej znam wszystkich aspektów, ale jeszcze wtedy mało znałem powiedzmy. Tak właśnie pojechałem na, nie wiem, pierwszy wyjazd międzynarodowy, to było Regional Meeting w Aachen, to jest, to jest w Niemczech. To no, tak samo, byłem zafascynowany tym, że kurczę, beściaki, ludzie z różnych, z różnych krajów, a tak wiele wspólnego mamy, że już od razu się czuło tę więź. samo później pojechałem na jeszcze kolejny na inny projekt, to samo, co nie? Naprawdę niesamowite i w dalszym ciągu mnie to fascynuje, w dalszym ciągu chcę tego więcej, chcę dalej jeździć, chcę dalej poznawać, aktualnie no wiadomo pandemia trochę to niestety uniemożliwiła, ale mam nadzieję, że już tutaj się powoli kończy, nie, nie wiem czy można tak mówić, mówiliśmy tak też w tam, tamtym, tamtym roku. roku. I
0: <laughs> Wiem, jak się jak to... się skończyło.
1: Ale tak w dalszym ciągu gdzieś tam fascynuje mnie to i chcę więcej.
0: Fascynuje to chyba dobre określenie, jeżeli chodzi jakby o podsumowanie tego, co się dzieje u was bezcie. jakby To jest, to jest coś, czego ja bym, ja, bym, ja bym was, was określiła, jakby, jakby miała jakby w jakiś sposób określić was mhm. i jakby określić relacje, jakby moje uczucia względem tego, co się u was dzieje i właśnie tej dziwnej, charakterystycznej relacyjności powiedziałabym, że ona mnie fascynuje totalnie. <laughs> Ja w sumie już nie mam więcej do ciebie pytań, bo już wiem prawie wszystko. Życzę Ci tego, żeby jakby pandemia się skończyła, i życzę tego wszystkim sobie również, żebyś w końcu jakby mógł tam gdzieś jakby dalej działać i angażować, i żeby wasza rodzina bestowa powiększała się, i żeby można było mieć tych brat, ci i sióstr coraz więcej, i coraz, więcej, i coraz, więcej i coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i jeszcze raz dziękuję, bo było to naprawdę super spotkanie i mam nadzieję, że nie tylko mnie będzie fascynować e, ta struktura, która jest u was.
1: Bardzo ci również dziękuję Kaja za, za rozmowę, za przede wszystkim zaproszenie do, do projektu i to, że w ogóle mieliśmy okazję tutaj porozmawiać. E, dzięki za wywiad i mam nadzieję, że będzie on jakoś użyteczny ja też mam ciekawy
0: taką nadzieję ciekawy dla, dla
1: słuch, słuchających, także pozdrawiamy i
0: dziękuję. Dziękujemy bardzo.